2: Ja men precis, man kan ju säkra gruppspel i Europa här på, på onsdag nästa vecka men såg ju långt ifrån bra ut här borta mötet mot Klaxvik och både där Mattias Högmo och Martin Eriksson har ju varit inne på att man, man kommer förstärka här i sommarfönstret Och nu fick jag alldeles för, för en stund sedan från en av mina källor att det kan hända saker redan idag Och att det kan, kan vara ganska stora grejer på gång Jag vet inte vad det rör men man får gissa att det är någonting på väg in, kanske en anfallare eller så
1: Ja, om man ska liksom spekulera så, så lär det väl vara... Alltså dels lär man väl jaga en, en nya, en central förvärld och dels lär man väl också vara ute efter en mittfältare. Jag vet att jag träffade per Mattias Högmo på försäsongsläget i, i Spanien innan säsongen och redan då talade han ju öppet om att man ville ha en, en åtta eller en central mittfältare till eh, Just med tanke på Europaspel och så. Men att man sen då senare inifrån så gjorde bedömningen att man kunde vänta med den vävningen eh, till nu i sommar. Och framförallt då med tanke på att dels att Simon Gustafsson har skadat sig. Och dels att Amman Romeo eh, möjligtvis kanske eh, kan säljas. Gör ju gör det ännu mer eh, liksom, eh, ja, den jakten ännu mer aktuell kan jag uttänka mig. Är det, tror du att det är de två positionerna främst som, som de tittar på eller hur? Hur ser du på light?
2: Ja men det tror jag absolut En nya måste in här känns det som Det har inte funkat med Ola Camara och Filip Triszewski sedan Benitra Ré lämnade för Premier League Och eh, är som du säger Med både Amman Romeo och Simon Gustafsson på skadelistan Så är det oroande även på mittfältet Romeo tränar fortfarande inte med boll Vad jag hör Så verkar ju vara en bit bort för både honom Och Gustafsson och då har man inte jättemånga alternativ på mittfältet så ja, jag tror det är de två positionerna man letar efter främst, absolut
1: Vi går vidare just till eh, Twente Hammarby då Tvente vann ju den matchen med 1-0 men såklart det som har liksom präglat eh, rapporteringen efteråt är ju de scener som vi såg på, på läktarna där eh, ja, ett hundratal maskerade Tvente-supportrar eh, Tog sig från kortsidan eller liksom längre bort på långsidan till långsidan och den sektion där Hammarby hade sina sponsorer, anhöriga till spelare, anställda i klubben, ledningen, styrelse och så vidare och helt enkelt attackerar dem och där exempelvis då en blev så illa skadad att han tvingades föras till sjukhus där under förmiddagen idag medlade om att läget kring honom är stabilt och att han då snart skulle skrivas ut från sjukhuset så där har det väl lyckligtvis då gått bra för att rapporterna igår varannas att det var en allvarlig skada. Ja, om vi, om vi, innan vi går in på liksom, detaljer och senast nytt kring det, var, ja, hur reagerar ni på när bilderna därifrån kablades ut? Om vi börjar med dig, Erik.
3: Jag tänkte på två saker. Att det bara är tre månader sedan det hände något liknande. I, på AZs hemmaplan mot West Ham och där det var två borta supportrar som egentligen förhindrade. Eh, såg till att eh, den här mobben inte nådde fram till. Och SNUs motsvarande styrelsefolk och spelar familjer. Så är det andra att Conference League, alltså den tredje, tredje Europatävling, har ju lett till att det blir fler Europa-möten och därmed mer huliganism. Eh, inte, utan att ha några exakta siffror på det så känner ju ändå jag att det, efter pandemin varit en, en huliganvåg, eh, bland annat med tanke på, eller bland annat för att eh, det är fler matcher mellan så att säga, rivaliserande klubbar och. Det här snacket så från Tventeholm att Hemmaby inte är en trevlig klubb och sådär. Det går ju inte, inte att bara skjuta bort att det inte skulle ha någon påverkan på den här mobbens agerande igår till exempel. Nej, nu är ju
1: läget väldigt uh, upptrissat inför returen i Stockholm. Och det finns ju väldigt många olika delar i det här. Man läser ju från Nedlands håll att, att de blev ju väldigt irriterade över att... Uh, det hölls en tyst minut för bortgångna klubbikoner inför matchen och då väsnades Hammarby supportrar. Där var ju Jörn Rick med evenemangsansvarig i Bayern tydlig med att att han var där då och upplevde att det var många i Bayern-led som inte uppfattade att det var en, en tyst minut eh, och att de därför gjorde ljud ifrån sig. Men Mattis i Frentis har ju gått ut och bett om ursäkt och Rickman var ju tydligt med att det så, man ska ju respektera tysta minuter men, men han menar på att det, det är troligtvis inte därför det här hände för att liksom... Ja, och om det skulle vara så, då, då borde Tvente ha, ha tagit med dig sitt säkerhetsarbete. För att det är ju så jag pratade med honom i, i, igår kväll och jag pratade med honom idag. Och idag så säger Rickmer att man har kommit fram till att det var så många minuter som över tio minuter innan liksom, säkerhetspersonal och polis kom dit och, och, och ingrep. Så att i, i mer än tio minuter fick eh, de här Tvente-huliganerna stå och puckla på... Eh, Ja, sponsorer, familjer, eh, anhörighetsspelarna och, och så vidare. Eh, och ja, det som är... En, en ilska från Tventehåll då har ju varit, eh, handlat om att eh, man upplever att det var fel sorts människor som fick tillgång till de här biljetterna. Man, man menar på att det här ska ju bara gå till sponsorer och man undrar vad det verkligen är. Det? Ja, det är som Rickard von skulle vd i Hammarby, att sponsorerna är också supportare till Hammarby. Det är klart att de också vill ibland sjunga med och så sådär. Eh, men det upprörde stora känslor och... Eh, Tvente la ut ett eller Paul van der Kran deras generaldirektör som har varit ute med x antal utspel efter de här scenerna han la ut ett, ett brev nu på deras hemsida där han hävdade då att de här 200 på Hammarby sektionen att de kontinuerligt under matchen konfronterades av säkerhetspersonal kring sitt beteende då att att de provocerade resten av liksom arenan utöver det har ju han också varit inne på att att det är Hammarbys spelare och att de stannade kvar för länge framför den här sektionen på långsidan och liksom hälsade och tackade och pratade med sina nära såg som, som blev någon form av droppe kring allting vad, vad tänker ni om, om det här att vänta? ja Dels då, de, de säger att liksom så här, det här var ovärdigt, det här var inte bra, vi ska gå åt botten med det här. Men också kommer med ett antal liksom, ja, angrepp mot Hammarby och deras supportrar och, och liksom ursäkter någonstans. Vad, vad tänker ni om du börjar Lukas?
2: Jag tycker bara det är extremt tragiskt hela den här grejen. att Just att oskyldiga kommer i kläm på det här sättet och faktiskt blir, eh, blir misshandlade. Att, att det är sponsorer och sådär, det jag vet inte hur att att man att skulle bli så pass upprättade av att spelarna hälsar på sina familjer det är ju bara är ju bara löjligt tycker jag.
1: Ja, nej och det är jag en rikt med tydlig med att de här maskerade fotarna de såg man komma mot den här sektionen lång tid innan spelarna ens var där och tackade så det blev en väldigt märklig efterhandskonstruktion, känner man ju Rick sa ju själv att om, om han hade varit ansvarig för ett sånt här arrangemang som höll så pass låg nivå då hade han utgått från att Hammarbys ledning sparkade honom. Uh, och det är ganska hårda, hårda ord måste man ju säga. Tvente har ju nu öppnat för att stänga av sina egna supportrar från returmatchen i Stockholm. Att man helt enkelt inte kommer ha någon bottarsektion. Där, där är ju hamnar vi tydliga med att det får vara ett beslut som, som Tvente äger. Så vi får väl se vad, vad det leder fram till. Man kan ju tänka sig att Tvente åtminstone inte vill att man ska representeras på det här sättet en gång till ute i i Europa och då kanske det ligger nära till hans att man, man vidtar någon åtgärd vad, vad, vad tänker du Erik om det här att ja, läget är rätt upptrissat inför, inför Ja, jag känner mig ganska orolig för vad som väntar i Stockholm här nästa vecka hur, hur tror du att det, det kommer bli
3: mm. Men det är precis som du säger det är ju konstruktion av folket som är ja, jävligt opassande faktiskt jag vet inte, det är någonstans så är det ju lite upp till en klubb att ta, en ans att ta ansvar så skickar de och gör de grönt hus till sina supportrar så får de ju no någonstans på att de i alla fall kan uppföra sig eh, men sen kommer du kanske inte vara så kommer det ju kanske vara liksom eh, ag från den andra sidan eh, som man inte vill riskera då så det eh, är jättesvårt att säga. jag, jag skulle jag skulle bli, det känns ju nu de, att Twente har gjort så mycket fel nu att de kan bara lägga sig platt och inte skicka några fans för att det är den enkla vägen.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. If you want to tell people the big news...
1: Ja, ja, vi får se det. Vad gäller, vi kan gå in på UEFA-biten då. De är ju arrangör för hela turneringen eller deras eh, turnering. Där var ju en delegat såklart på plats eh, satt i närheten och har väl då lämnat in en, en rapport om det här. Men UEFA, eh, Hampus som på vår desk var, var i kontakt med dem här under morgonen förmiddagen och då eh, la de helt locket på. De vill inte, vill inte liksom uttala sig om... Eh, Eh, om saker innan de eventuellt då har öppnat upp ett formellt ärende eller liknande eh, och eh, ja, de har egentligen ingen informa information och delge, de vill inte liksom, i det här läget eh, gå ut med hur, hur de ser på, på det som har hänt, men man kan ju tänka sig att eller det borde bli ett ett, ett, liksom, ett kraftfullt straff för, för Tvente överlag i, i Europa kan man ju tänka sig, vad om man på något vis kan ska gå till det sportsliga här vad om jag hade varit här och spelare i Hammarby så hade man ju liksom ja, jag vet inte, eldats igång kanske är fel ord men liksom man hade ju helvetet vad jag hade velat vinna den här returmatchen nu efter, efter det som var var igår vad, vad tänker ni om liksom det spotsliga läget om vi börjar med Hammarby och sen kanske kommer vidare till till, till Djurgården och, och Kalmar.
2: Jag delar din tanke där. Och jag tror också supporterna kände likadant att nu, nu jävla ska man vända på det här. Och jag tror man kommer kunna skapa ett otroligt tryck på, på Tele2 Arena. Och man har ju faktiskt, ligger faktiskt bara under med 0-1 vilket är ett ganska bra resultat att ta med sig hem från eh, Nederländerna. Om man bara fokuserar på det sportsliga.
3: Ja, vad säger du Erik? Tvente känns ju som klassen bättre. Men på Tele2 har ju klart är, Hammarby är, alla möjligheter att vända. Är, för det blir förmodligen för det blir en annan matchbild. Och ja, det, 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 det jag vet inte om det är det svenska laget det, det, som har störst chanser att gå vidare. Det är väl tveksamt, men är, jag tycker de har ändå okej okay chanser.
1: Ja, sen är det då Djurgården som eh, olyckligt eh, föll med 2-1 med hemma mot eh, Luzern, ska åka ner till Schweiz där eh, fördel eh, Luzern va? Eh, så känner jag, va, vad tänker ni?
2: Ja, absolut och eh, likadant för Kalmar är det ett tufft läge ändå får man säga och åka ner till Armenien nästa vecka så det eh, var väl en tuff dag för den svenska Europalagen igår.
1: Ja, det, det man kan säga om Kalmar där är ju att de har åkt på ytterligare en smäll äh, kring det här. Inte nog med att man då ska ta sig till Armenien äh, lång resa äh, och äh, ja, det kommer väl vara het temperatur, alltså äh, vädret där nere. Och en helt annan, helt andra förutsättning helt enkelt då, att man då ska försöka vända ett 2-1 underläge där, det, det kommer inte bli lätt. Men det jag skulle komma till då är ju att deras charterade flyg som de har planerat för, det ställs in nu av olika... Ja, säkerhetsskäl. och Det är stoppat av Turkiet skriver barometern och det har att göra med att UD avvodde från att åka till olika platser i Armenien också eller det överlag är det så. Men ja det finns en del säkerhetsaspekter kring den här resan och där har då det här tjatrade flyget stoppat. Så att nu blir det vanligt reguljärt flyg och ja barometern skriver att man ska exempelvis börja tisdagen då nästa vecka med att träna. Sen åker man buss till Kastrup, Köpenhamn, flyger till Wien, därefter byte och sen flyger till Yerevan Man landar då 03.55 lokaltid mitt i natten alltså i, i Armenien. Ja, det är inte direkt så att man... Jag tänker jag att förutsättningarna är särskilt goda för att vända på den här steken, eller hur, hur tänker ni?
3: Det, det var så här det var på den gamla goda tiden, va? När man inte hade tillgång till skaterfrig hit och dit. Nej, det, jag vet inte. Någonstans så är det ju deras... Det är bara att göra det bästa av det och försöka strunta i alla ytterligheter, så att säga. Jag, jag tänkte notera för matchen att Fridrich målvakten i Kalmar gjorde var ut och hängde tvätt igen. Jag vet inte, det är väldigt många misstag från honom nu på kort tid. Eller vad säger ni? Ja, jag vet inte. Har han liksom fokus på fel grejer? Att
1: det kanske, han kanske sitter på ett utgående avtal och, och eh, förstår att, att det börjar närma sig slutet i Kalmar? Eller vad, vad kan det handla om? Vad tror du, Lucas?
2: Nej, jag vet inte. Det är dålig tajming och dra två röda kort på, på tre matcher. eller vad det är, Men det eh, ser ut som att han hamnar väldigt snett i båda de situationerna. så. Eh, jag vill inte dra några sådana slutsatser av det men inte bra för Kalmar såklart, han är ju en av deras toppspelare så långt ifrån bra helt klart.
1: Ja i grunden är väl han allsvenskans bästa keeper och det behöver ju verkligen Kalmar att han, att han är för att man ska lyckas i Europa. Vi går vidare och rappar av lite snabba nyheter här. Det har hänt grejer i Brommapojkarna. pojkarna unge Richie Omorova är nu helt klar för Excelsior i Nederländerna. Samtidigt värmar man in på offensiv, offensiva positioner. Seidan Inosa är tillbaka i BP. Han har ju varit i Cannes i... Frankrike men också då därifrån varit utlånad till Murcia och Valencia B. En spännande talang. Det ska bli fint att följa honom i allsvenskan. På tal om BP, de har ju eh, försökt eller, eller försökt eller försöker värva in Albin Ekdal, eh, göra en kupp eh, där men eh, Djurgården har också funnits med i bilden. Det har ju varit klubben som eh, landslagsmittfältaren själv har sagt att han eh, gärna vill spela för om han lämnar Spetsia nu i Italien och enligt Expressen nu då så tvekar Djurgården om att om att göra den värvningen. Bors Andersson var med i Aftonbladets sändning i samband med matchen igår. Och då ja, hintade han, om att, han väl om att det delvis hänger på om det händer någonting på mittfältet där i, i sommar. Om, om någon lämnar. Och han nämnde väl då att Hampus Vindell är den som är den möjliga försäljningen på det i den lagdelen här framåt. Vad, vad tänker du om Albin Ekdal? Är det, är det någon som Djurgården borde punga upp och gå hårt för eller gör man rätt som eh, kanske inte liksom ja, går all in för att få hem
3: honom? Ja, alltså det är ju rent välbesatt på det mittfältet som du säger och det är ju inte liksom där svagheten ligger hos Djurgården. Jag kan tycka att det är ganska rätt att, att de har lite is i magen, men hur är det nu vid med Spezia har gått ut eller...? Ja, de ramlade,
1: de ramlade ner till eh, Serie B men han har fortsatt avtal ett år och ja, man kan väl tänka sig att det kanske inte kommer kosta mycket att få loss honom, eh, men eh, ja, vem
3: vet. kan okay, vi få en billigare nästa år. Det är kanske är så mycket is i magen om vi har dem kanske då i Djurgården.
1: Det fortsätter hända grejer i Varberg men det är inte på den stora eller höga hyllan man värvar. Nu har man tagit in ytterligare en fåvad och det är dansk Mats Borgsjös från hb 2 på Färöarna. 21 år där han gjort 18 mål och 12 assist så att det är en poänggörare. Men ja, man blir lite tveksam kring om det verkligen är rätt kvalitet på på de spelarna som har kommit in nu för att eh, lyfta laget och säkra nytt eh, avtal i, i Allsvenskan. På tal om Fåvads i Varberg så lämnade ju Assad Alhamlawi och Ömer Pektas eh, nyligen klubben. Båda de bröt avtalet eh, där. Båda de har nu eh, gjort klart med nya klubbar. Eh, Assad Alhamlawi han är klar för Engelholm i ettan. Och eh, fotbollsplanens reporter Tobias Helgen, pigg på desken här. Han eh, kan breaka att Ömer pekta är klar för IFK Stocksund eh, återvänder dit till, till Stockholmsklubben. Eh, Så att, eh, ja, eh, eh, de har hittat nya adresser eh, där. Och eh, Mjällby, de är på, eh, ja, Hasse är på jobb. Han eh, är på väg att värva 19-åriga Gudmundur Baldvin Nöckvasson från Stjärnan på Island. Eh, mittfältare eh, där och eh, man har även förlängt lånet med Max Fenger, fåvarande som han hämtade in från Odense. Man köper inte loss honom eh, nu i sommar utan förlänger då bara lånet eh, säsongen ut. Eh, var, du som har koll på de södra delarna av landet, Erik, vad tänker du om fänger och att han eh, blir kvar? Var det, var det viktigt eh, som kombination till att Jakob Bergström eh, är hemma igen?
3: Mm. Ja, verkligen. Precis nu när de har fått igång fänger så är det ju såklart rimligt att de eh, förlänger det lånet. Eh, så ja, det, det, det hänger väl på hur han presterar i höst om de ska köpa loss honom eller inte eller om, de, eller om de kan göra det men... Eh, Absolut att det vore konstigt om de inte skulle vilja fortsätta med fänga nu när han kommit igång.
1: 18 och Isak Antolm har skrivit ett lärlingskontrakt med Sirius A-lag. Det sträcker sig över 2024. Och avslutningsvis så kan vi rapportera att mittbacken Niklas Gunnarsson sannolikt förlänger med IFK Norrköping. Det rapporterar. Expressen, det var ju en Deadline Day-värvning. Ser du fram mot årets Deadline Day, Lukas? Eller känns det som att det kan hända en del i svenska klubbarna innan 31 augusti när allt boomar igen?
2: Ja, men verkligen. Alla möjliga klubbar, blåvitt, siktar väl på att förstärka. en mer häcken lika så. Och se om Elfsborg landar någon, någon prestigevärvning innan fönstret stänger också. Så kommer det kommer nog bli fullt upp här på västkusten på Deadline Day, tror jag.
1: Ja, vi får hålla koll på, eller ni får hålla koll på fotbollskanalen där kring häcken då exempelvis som Lukas nämnde här i, i början av avsnittet. Vi, vi får väl se vad, vad som händer kring häcken och eh, vi kan också passa på att slå ett slag för Danfotbollskanalen, podden som gillar på varje dag under, under VM. Nu väntas ju ny match i gruppspelet eh, här så att, eh, det börjar hettas till eh, i Nya Zeeland och Australien så häng med på den. Eh, podden också Det var allt vi hade för idag och vi är tillbaka nästa vecka igen med just nu Allsvenskan